0: Con motivo del Black Friday, la suscripción anual en Charlas Hispanas tendrá un descuento de un 20% extra. Aprovecha esta oferta disponible hasta el lunes 27 de noviembre. Oferta disponible en charlashispanas.com Charlas Hispanas, episodio 1019. Opciones turísticas en Argentina. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla en la que, como siempre, trataremos de hablar de un tema interesante como excusa para seguir aprendiendo mucho más del idioma español y utilizar las palabras que ya forman parte de nuestro vocabulario. Hoy hablaremos de turismo en Argentina, pero no de los paseos más famosos y recomendados que ya hemos contado en otras oportunidades. Hoy queremos poner el acento en las nuevas tendencias, con modalidades de viajes diferentes, distintos a los clásicos. Ya sabemos que el norte argentino, las cataratas y la Patagonia son escenarios únicos y que turistas de todo el mundo vienen a visitarlos constantemente, pero hoy hablaremos de otras opciones turísticas. En todo el mundo es tendencia en este momento el fenómeno del glamping. Esto es una mezcla entre la vida al aire libre y la experiencia de acampar en un entorno natural, con el lujo y el glamour de hacerlo en un hotel de cinco estrellas. El término glamping se creó como una fusión de las palabras glamour y camping y se utiliza justamente para referirse a este tipo de oferta turística, que cada vez tiene más adeptos. En Argentina pude elegirse este hospedaje en una enorme cantidad de paisajes, desde una especie de iglú frente a la cordillera de los Andes, hasta domos en viñedos mendocinos o una equipada carpa al pie de un cerro en Córdoba. Cada uno de ellos tiene su oferta particular que puede ser la práctica de deportes de nieve en la cordillera o visitas a los viñedos en Mendoza, y mucha paz y conexión con la naturaleza en todos los casos. Otra opción turística es la de las estancias, mucho más tranquila y elegida en general por las familias, a diferencia del glamping, que es preferido por jóvenes en grupos o en parejas. En casi todo el territorio de Argentina hay estancias con sus diferentes características de acuerdo a la geografía del lugar donde se encuentran. En este punto debemos recordar qué es una estancia en Argentina. Nosotros conocemos con esta palabra al establecimiento de campo, en general con comodidades reducidas o sencillas, que en principio tiene una finalidad de trabajar en ese espacio, criando animales o sembrando los campos. Estas dos son las actividades más habituales y clásicas del campo argentino, pero cada región del país y hasta cada provincia o paisaje tienen sus ocupaciones diferentes, que pueden ser las ya dichas o algunas otras, como por ejemplo, la fabricación de quesos, embutidos y panificados, la producción textil o la cosecha de uvas, de acuerdo a la ubicación geográfica de la estancia. Y muchas de ellas, además de esta actividad que vienen realizando desde hace años, han encontrado en este último tiempo la beta turística para sus estancias. Con el avance de la tendencia por elegir este tipo de hospedajes, actualmente hay muchas estancias que tienen como única actividad la turística, donde los huéspedes se relajan y disfrutan de las instalaciones en un entorno natural y lejos de las preocupaciones y apuros de la vida en la ciudad. Turistas de todo el mundo, pero también muchos habitantes de Argentina, gustan del llamado turismo de estancias y recorren cortas distancias para alojarse algunos días en un establecimiento de campo, comiendo asados y otros platos típicos, haciendo paseos en caballos y probando un poco de esta vida tan diferente a la de las ciudades, a pesar de que la distancia a veces es reducida. Las actividades que pueden realizarse son muy diversas y existen algunas estancias donde se pueden tomar clases de polo y hasta presenciar partidos de este deporte de élite, tan característico de la pampa argentina y sus caballos. Una atracción similar es la de las pulperías, antiguos comercios ubicados en zonas rurales, en donde se vendían toda clase de cosas que el habitante de los campos pudiera necesitar desde alimentos y bebidas hasta ropas, calzados y alimento para los animales. También solían tener en su interior algunas mesas en las que los parroquianos bebían una copa y pasaban el rato, simplemente hablando con los vecinos de algún suceso que para ellos era importante, o jugando algún juego de naipes. Algunas de esas pulperías se mantienen abiertas desde esa época y hoy son regenteadas por descendientes de sus dueños originales, pero muchas otras han sido restauradas por algún nuevo dueño que busca mantener el aspecto antiguo, pero con una oferta gastronómica actualizada y moderna. Así, muchos bares de estos establecimientos se han transformado hoy en restaurantes, pizzerías y bares con un estilo antiguo, pero con platos modernos y variados. Por eso, en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, se celebra desde hace varios años la Noche de los Almacenes, como también se llamaba a estos comercios. Turistas y vecinos pasean por los diferentes locales de los pueblos cercanos para probar todas sus especialidades y pasar un rato divertido, con música y bailes. Otras opciones turísticas elegidas por muchos hombres son los viajes de pesca. Se podría decir que son una posibilidad deportiva también, porque en muchos de ellos se realiza la llamada pesca deportiva, que es la que se realiza cuando se extrae el pez del agua, se toman las medidas del mismo y se lo vuelve a arrojar al río o mar. El motivo para hacerlo de esta manera es, claro, está ecológico ya que se busca de esta manera proteger la población de peces de determinadas áreas pero por supuesto que también existen los viajes de pesca en los que los que obtienen los peces se los quedan y la mayoría de las veces los comen enseguida en improvisadas parrillas que arman a la vera de los ríos puede no gustarnos esta última opción y de hecho yo no estoy muy a favor de ella pero lo cierto es que congrega a gran cantidad de aficionados que eligen esta disciplina por el entorno natural en que se desarrolla la quietud del momento en que la caña está sumergida a la espera de peces y la camaradería que reina entre todos los pescadores habitualmente. Son conocidas la pesca del dorado, tan famosa que tiene una fiesta nacional que se desarrolla todos los años en Paso de la Patria, Corrientes, y también las del surubí en Goya, Corrientes, y las de la Corvina de Río, en la localidad de Herradura, provincia de Formosa pero no podemos terminar la charla de hoy sin hablar de una provincia que aún no tiene la infraestructura necesaria para albergar grandes cantidades de turistas, pero se vislumbra como uno de los destinos del futuro por la diversidad de sus paisajes y lo increíble de alguno de ellos. Se trata de Catamarca, provincia ubicada al noreste y que limita con Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba La Rioja y con la República de Chile al oeste, donde el límite lo establece la cordillera de los Andes. Entre sus maravillosos paisajes se encuentra indudablemente en el número uno el llamado Campo de Piedra Pómez, un paisaje ubicado en la región de Antofagasta de la Sierra, famoso por la acumulación de esta roca ígnea volcánica, lo que le da un aspecto casi extraterrestre. Esta región se caracteriza por la extrema aridez, su amplitud térmica y la falta casi absoluta de lluvias en todo el año. Esta área se formó presumiblemente hace alrededor de 100.000 años, como resultado de las emisiones de los volcanes cercanos, especialmente el llamado Volcán Blanco, que se encuentra a poca distancia. Los turistas que se acercan a esta provincia hacen recorridos en 4x4 por este paisaje, obteniendo fotografías impactantes y llevándose imágenes en su retina imposibles de olvidar. Otro lugar favorito de Catamarca es la Ruta de los Seis Miles que es el tramo de la Ruta Nacional número 60, que comienza en la localidad de Fiambalá y termina en Paso de la Patria. Se la llama así porque pueden divisarse desde allí tres volcanes de más de 6.000 metros de altura, el Nevado, el Incahuasi y el San Francisco. Se trata de la segunda zona más alta del mundo después del Himalaya. Además, en Catamarca hay termas, miradores desde altísimas montañas y ruinas del Imperio Inca un menú completo para que el turista vea colmadas sus expectativas e incluso conozca paisajes que jamás soñó. Actualmente, como dijimos, la industria hotelera en esta provincia está en Ciernes, pero aún así ya tiene mucho que ofrecer al turismo, así que si te gustó algo de lo que te conté, tal vez puedas conocerla muy pronto. Aquí termina la charla de hoy, en la que pasamos listas sobre algunas ofertas turísticas no tan convencionales que pueden hacerse en Argentina.